0: 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler os primeiros 10 versículos desse capítulo, Samuel ele é resposta de oração da sua mãe, da Ana, se você depois que conhece ou quiser ler depois os primeiros dois capítulos você vai ver, Ana não podia ter filhos, era uma uma dor muito grande para ela, ela não poder ter filhos, e ela chorava, quando tinha que subir ao templo, ela chorava, as outras tinham filhos e ela não, e em determinado momento ela se prostra no altar, e ela começa a falar com Deus, e ela faz um propósito com Deus, ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser consagrado ao Senhor, ele vai ser teu, ele vai ser, eu vou dar, ele vai ficar na igreja, ele vai ser do Senhor, vai ser consagrado ao Senhor... E a palavra do Senhor nos diz que, inclusive, Eli, que é o sacerdote, que era o pastor dela, achou até que ela estava bêbada, Fala assim, essa hora você está falando aí e tal, ela falou, não, não, eu estou orando, pedindo algo a Deus, que daí o profeta, o pastor, falar ai meu Deus do céu, que fora que eu dei, né? <risos> aí ele fala para ela assim, não, não, que o Senhor ouça a tua oração, que Ele te dê aquilo que você está buscando, e então a Bíblia diz que um ano depois, Samuel chega e Samuel ele era o, ele foi da linhagem dos juízes, o último juiz, e o primeiro de uma nova geração de profetas, e foi sacerdote também, então Samuel ele é um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento, e aqui no capítulo 3, conta a maneira com que ele foi chamado por Deus, o como ele estava é, ali na casa de Deus, e ele ouve a voz do Senhor, e o tema inclusive da nossa mensagem de hoje é exatamente isso. Pronto para ouvir a voz de Deus. Vamos dizer junto? Diga, pronto para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Amém. Diz assim, acompanhe comigo, vai passar na tela, na versão da NVT. Diz assim, enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns, certa noite Eli que estava quase cego tinha ido se deitar, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus de repente o Senhor o chamou, Samuel, o menino respondeu, estou aqui, ele se levantou e correu até onde estava Eli, estou aqui o Senhor me chamou não o chamei, respondeu Eli, volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente, Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou, foi até Eli, estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vai, deite-se novamente, se alguém o chamar, diga, fala Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama, então o Senhor veio e o chamou como antes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo ouvindo, até aqui, eu não sei quantos aqui já dormiram na igreja, dá uma olhadinha para o lado, se ele está bem acordado, aí. fala, Sabe, como é que está aí, está tudo bem? <risos> eu sei que tem alguns que dormem nos cultos, tem uma coisa que eu adoro, eu tinha um amigo antigamente, que todo culto, que ele, ele não estava em espírito para ouvir a mensagem, não, ele estava dormindo, porque você chegava pertinho assim, você escutava inclusive o ronco dele, tinha um outro que ele ficava assim, ajoelhado não, mas de, de, de braço no, no, nos joelhos assim, aí quando você chegava e acordava, ele falou não, não, você estava orando, eu estava intercedendo por você, estava <risos> nada, estava dormindo, eu já dormia várias vezes na igreja, eu lembro que uma vez, uma vez não, várias vezes, em Curitiba, quando nós estávamos mudando de templo, nós estávamos saindo de um templo menor, cabia umas 200 pessoas, e estávamos indo para um templo que caberia ali, em torno de mil pessoas, um templo grande e tudo mais, e na semana da reforma, que ainda não estava tudo pronto, tinha muita coisa lá, eu dormi na igreja todos os dias daquela semana. Inclusive, as minhas filhas, é, as duas foram dormir comigo algumas vezes, ou não? Sim, né? Tinha dia que a uma, tinha dia que a outra, mas tinha alguns dias que eu ficava sozinho. E eu falar uma coisa para você, rapaz. Dormir sozinho num lugar desconhecido, que você não sabe o que está que do lado, não é das melhores coisas, mesmo que seja na igreja, estou falando isso porque Samuel aqui, o contexto diz que Samuel já estava vivendo com Eli, Samuel já estava vivendo com ele no templo, e no meio da, do, do, da mensagem aqui da palavra, você viu que Samuel dormia na casa do Senhor, e a questão de estar pronto para ouvir a voz de Deus, ela, ela é interessante porque Deus está a todo momento querendo falar conosco, Deus quer falar com você, isso é um princípio que já está estabelecido, Deus deseja falar com você, conosco, a, a todo momento. E tem uma frase que eu ouvi de um pastor uma vez, que eu achei espetacular ao definir as maneiras que hoje você colocar nas redes sociais como Deus fala comigo, como posso ouvir a Deus, vai aparecer alguém com oito maneiras de ouvir a voz de Deus, outro com dezoito maneiras, outro com 72 maneiras, mas <risos> esse pastor ele definiu de uma forma muito clara é, as maneiras que Deus fala com a gente, ele diz o seguinte, Deus às vezes fala através das circunstâncias, muitas vezes nos fala através de pessoas, mas Ele sempre fala conosco através da sua palavra, então eu vou repetir, Deus às vezes fala através das circunstâncias, muitas vezes Ele nos fala através de pessoas, mas Ele sempre nos fala através da sua, da sua palavra... E durante toda a história bíblica, você vai ver Deus indo em direção ao homem para se manifestar. Aliás, esse é um princípio básico da teologia, o homem por si só não tem condições de ir até Deus. A gente não tem condições de ir na presença do Pai, é Deus sempre que vem na nossa direção, é Ele sempre que nos busca, é Ele sempre que vai atrás de nós e nesse princípio, ah, da, na história bíblica a gente vê Deus falando através de anjos, através de sonhos, através de uma impressão interior, e em especial na história de Samuel, ele fala através de uma voz audível, de uma voz audível, isso é comum nos dias de hoje pastor? Não, não é comum, mas ele pode falar em voz audível? Sim, Ele pode, porque Ele é Deus, Ele é dono de toda coisa, e pode fazer do jeito que Ele quiser. Porém, como diz essa frase desse pastor, Ele às vezes fala através das circunstâncias, Ele muitas vezes usa pessoas para falar com a gente, mas em essência, o filtro principal de ouvir a voz de Deus está em sua palavra. E nós precisamos aprender... A identificar a voz de Deus Porque a todo tempo nós estamos ouvindo vozes E eu não estou falando aqui de pessoas que estão perturbadas Ouvindo vozes dentro da sua cabeça Não, não, existe isso também Existe, eu já orei para muitas pessoas Que estavam perturbadas ouvindo várias vozes na cabeça Não é isso que eu estou falando Mas eu estou falando que na nossa vida Existem várias vozes tentando falar com a gente Existe a, a voz do mundo Existe a voz da, das pessoas que nos cercam existe a nossa própria voz interna, existe o próprio Satanás que muitas vezes sopra no nosso ouvido uma frase maligna, maldita, para tentar desestabilizar a nossa vida, e existe o próprio Deus falando conosco, e talvez o nosso maior desafio, se nós queremos viver grandes coisas, não somente em 2022, mas na nossa vida, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, porque se nós falhamos em ouvir a voz de Deus, a gente vai falhar em tudo, se nós falhamos, falharmos em identificar o que Deus está nos pedindo, a direção que Ele está nos dando, a orientação que Ele tem para nós, a palavra que Ele tem para as nossas vidas, se nós não identificarmos isso, nós vamos falhar em todo o resto, porque nós vamos estar à mercê de todas essas outras vozes que nós estamos aqui falando. E Samuel não conhecia o Senhor, ele ainda não tinha tido esse encontro profético com o nosso Deus ele veio a se tornar o primeiro profeta, dessa nova geração de profetas, eu digo nova geração, muitos dizem que Samuel foi o primeiro profeta, mas Moisés também era profeta, Abraão também era profeta, e outros ali atrás, mas era numa circunstância diferente, talvez no ofício profético, verdadeiramente, Samuel inicia uma etapa, porque se você continuar lendo, você vai ver que, o que Deus queria falar para Samuel, não era coisa boa, Deus tinha, é, quando Samuel fala, lá fala, Deus que o seu servo está ouvindo, a mensagem que Deus tinha para Samuel, para que ele transmitisse para o povo, era uma mensagem dura, e Samuel inicia então esse novo ciclo, agora a grande questão é que até então, Samuel ele não conhecia Deus, ele não conseguia identificar a voz de Deus, e talvez ele não estivesse tão atento, ele ouviu, mas ele não sabia que voz era essa, ele ouviu alguém falando com ele, mas ele não conseguiu identificar, e é interessante porque, quando nós estamos desligados, distraídos, pra, desatentos para a voz de Deus, algumas coisas acontecem, como consequência de não estarmos antenados, ligados, como eu falei para os jovens em algum momento aqui, de não estar tá on para Deus, <risos> e algumas coisas acontecem, por exemplo, primeiro, nós ficamos facilmente distraídos, nós nos distraímos facilmente nós nos distraímos e como nós temos hoje material de distração à nossa volta talvez você está aqui no culto e você já se distraiu com algumas coisas aqui, talvez você já se distraiu com um som que não estivesse do jeito que você gostaria com um ar que não sei, hoje está muito quente mas ao mesmo tempo está gelado esse ar eu não sei, talvez você se distraiu com alguém que, que, que fez um barulho aí perto de você, eu não sei mas talvez algo já te fez distrair. A nossa geração ela tem ainda mais ferramentas de distração do que talvez qualquer outra. Que são aí as redes sociais, a internet, os aplicativos de redes sociais e tudo mais. Onde passamos horas e horas com o dedinho assim. Você já viu duzentas vezes o mesmo TikTok com aquela vozinha. E você continua lá. É vai cair um delúvio, e você continua com o dedinho lá, você já ouviu duzentos tiktok reels, com aqueles sonzinho, ela me falou que eu sou, já ouviu 200 e você continua lá, aí aparece uma mensagem de Deus no meio, não, você já ouviu falar que Deus te ama, e não sei o quê, e aí você, e continua, Nunca tivemos tanto material de distração para ouvirmos a voz de Deus como nós temos nos dias de hoje. Eu poderia dar outros exemplos, não vou dar. Acho que já deu para entender, né? Quando eu comecei a cantar musiquinha, eu quis fazer menção à musiquinha do cachorro, tá? Ela me falou que eu sou o cachorrinho mais lindo do mundo. Bonitinho, né? Parece uns cachorrinhos lá falando: oh, Meu Deus, coisa mais linda. Aí aparece um outro horroroso cachorro. O cachorro é assim, pensa numa parece um esqueleto com, com um orelha desse tamanho assim, não sei. E tá lá ele é cachourima ali. Nós nos distraímos facilmente. Uma outra coisa que acontece quando você não está tão ligado com a voz de Deus, nós facilmente fazemos besteiras. Facilmente fazemos besteiras você começa a deixar os pensamentos ir para um caminho que você sabe que não é bom, o dedinho que estava só no cateorinho ali, começa a entrar em lugares que não deveria, aquilo que você está acostumado a lidar nos dias de hoje, você começa a deixar com que certos pensamentos ganhem força dentro de você, e facilmente... Fazemos besteiras. E ainda uma terceira coisa, para aquele que não está antenado com Deus, facilmente me afasto do propósito de Deus para a minha vida. Porque eu posso garantir para você que, ainda que haja um tempo de lazer, que você possa. Tem um tempo, tem muita coisa que nos distrai, as besteiras que, nos tá, que estamos fazendo facilmente, nos deixando levar que quando a gente vai nos dar, se dar conta você está longe muito longe dos planos de Deus para a sua vida, dos propósitos de Deus, é quando eu não leio mais a Bíblia eu não oro mais eu não tenho mais aquele momento na presença de Deus, e aí você fala ah, pastor, mas meu dia foi corrido é, mas para escutar o cateorinho lá, você tinha tempo, né? tem bastante tempo, não, meu, nossa, o meu, meu dia foi, é, eu sei, nós nos afastamos facilmente dos propósitos de Deus, quando não estamos ligados a Ele, agora, quando é o contrário, quando você começa a estar mais perto de Deus, quando você começa a estar um pouquinho mais ligado com Deus, se quando eu estou desligado tem coisas que acontecem, quando eu estou ligado tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, se eu estou ligado, atento para Deus, nós percebemos coisas espirituais acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você Se faz tempo que você não tem nenhum tipo de percepção espiritual à sua volta, você está desligado faz muito tempo. Porque toda ação natural, ela repercute no reino espiritual. O reino espiritual que... Que, 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 está, que a Bíblia nos fala, ele é muito mais real, do que esse reino aqui, do que esse mundo, que nós podemos pegar, que nós podemos sentir, que nós podemos ver, que os nossos sentidos nos comprovam, mas o reino espiritual, ele é muito mais verdadeiro, e olha que interessante, Paulo em Efésios, aliás, essa expressão, nas regiões celestiais, você só encontra essa expressão aos Efésios. Paulo não disse essa expressão em outro... É, aqui, é, Sabino, acho que dá para tirar um pouquinho do retorno, talvez aqui do meu, que ele está querendo dar que é um... um é, durce música nessa hora, né? Daí você fala, fica atento a tudo. É, onde eu estava? Efésios. O livro de Efésios é o único onde Paulo vai dizer essa frase, essa expressão, regiões celestiais. O que, que ele fala sobre isso no livro de Efésios? No primeiro capítulo ele fala, Bendito seja o nosso Deus e Senhor, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Efésios 1, 3. Então, a primeira vez que aparece essa expressão, é para Paulo dizer que nós já recebemos de Deus toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. No capítulo 2, verso 6, Paulo vai dizer assim, é, vocês foram ressuscitados com Cristo e com Ele assentaram no, nos lugares celestiais. São então Paulo fala o seguinte, você já recebeu toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, e o seu lugar, depois que você entregou a sua vida a Cristo, que você ressuscitou com Ele, quando você entregar a sua vida a Jesus aqui, diga amém, amém. Se você entregou a sua vida a Jesus, o seu lugar, o plano que a gente vive, é nas regiões celestiais. Só que Paulo vai terminar lá no capítulo 6 de Efésios também, dizendo que a maior batalha que nós passamos, também é nas regiões celestiais, ele vai dizer no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, que atuam onde? Nas regiões celestiais, e como que nós conseguimos perceber isso? Quando nós estamos mais ligados em Deus, quando nós estamos mais atentos à voz de Deus, as percepções espirituais, elas só se revelam para aquele que consegue buscar ao Senhor, e andar em espírito, como Paulo vai dizer aos coríntios, ele fala, as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Nós somos o templo do Espírito Santo, onde dele nós recebemos a revelação das coisas que estão acontecendo à volta. Estamos num mundo em que as coisas estão acontecendo. Você levanta cedo, você vai trabalhar, você corre atrás, dá o seu suor, o seu sangue, e é isso mesmo. A vida é dura e para quem é mole, ela é mais dura ainda. Sim ou não? Não é? tem que correr atrás, é isso mesmo, porém, se você ficar desatento a Deus, você não vai perceber Deus agindo à sua volta, quem está entendendo o que eu estou dizendo, que diga amém, quando estamos atentos, então, a segunda coisa, conseguimos ouvir Deus falando conosco, eu estou atento, eu começo a ter percepção, a percepção espiritual mais aguçada, eu consigo entender que tem coisas que estão à minha volta, que você chegou em casa, por exemplo, você está em casa e está tudo bem, está tudo jóia, daqui a pouco você escuta uma panela bater na cozinha, o cheiro é de bistec, você estava querendo é, outro ovo naquele, é o contrário, né? mas enfim, você fica irritado de uma hora para outra, e tem uma discussão, e vem um negócio, você fica nervoso com uma coisa, que depois se você for analisar, você vê que foi bobagem e tal, não sei o quê, se você está andando um pouco mais perto de Deus, você na hora você fala assim, Deus eu não aceito nenhuma intervenção maligna aqui na minha casa, eu não aceito essa sombra de opressão, você já entrou num lugar e você fala assim, nossa, o ambiente está meio, está ruim, está meio carregado, está tá estranho e tal, isso é, são as opressões espirituais, e quando eu tenho essa percepção de andar com Deus, eu consigo discernir o que Deus está querendo me falar em meio a tudo isso, e ainda em terceiro lugar, quando eu estou atento, nós temos a certeza, de que Deus está cuidando, de tudo, em minha vida, nós temos uma convicção, Deus está no controle, de todas as coisas, isso não é só, uma frase de efeito, que a gente usa, como evangélico, como cristão, não, Deus está no controle, não, não, a gente tem convicção, de que Ele está, no seu trono, ele está sentado no seu trono de glória, nada pode abalar o trono de Deus, você pode dizer amém por isso? O trono de Deus ele é firmado em santidade, justiça e amor, você sabia disso? Essas são as bases do trono de Deus, ele é firmado em santidade, ele é santo, ele é todo santo, muitas vezes a gente perde essa percepção, nessa era da graça, dessa graça ilimitada que se fala, e sim, Deus é um Deus de graça, como eu falei hoje aqui, na, na, na hora da, da administração, né? Deus é um Deus que nos dá aquilo que a gente não merece, mas muitas vezes a gente usa isso, como subterfúgio para vivermos uma vida de libertinagem na presença de Deus, de indisciplina, de falta de temor, de falta de respeito, diante dele, não estou falando aqui na igreja em si, porque aqui esse espaço ele só se torna especial, porque você está aqui, esse espaço, essas quatro paredes, ela só se torna importante e especial porque a presença de Deus está aqui, não é por causa desse som bonito que está aqui, da luz, da placa, desse louvor maravilhoso, eu achei bonito o louvor, cara, gostei do pessoal que canta aqui, aí Valor, o que você achou? Né? Mas não é isso aqui que se torna esse lugar especial, esse lugar se torna especial porque a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio de vós no meio de vós, esse lugar só é especial, porque nós os reunimos aqui como igreja, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Senhor, e aqui juntos nós adoramos, nós invocamos a presença do Pai, nós declaramos o quanto nós o amamos, nós abrimos o nosso coração para ouvir a sua palavra, para sermos renovados, confrontados muitas vezes com essa palavra, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, o seu trono está firmado, e quando nós estamos mais ligados em Deus, quando nós estamos mais pertinho dEle, nós temos essa convicção, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está cuidando, Ele já tem tudo preparado, Ele já tem tudo preparado, tem alguém do seu lado para você dá uma chacoalhada aí, fala para ele assim, Deus já tem tudo preparado, Deus já tem tudo preparado, Aliás, ele foi lá dar uma olhadinha no seu futuro e ele viu, vai dar tudo certo. Amém? Ele deu uma olhadinha lá no seu futuro, nos planos, nas coisas lá na frente, naquilo que ele tem colocado no seu coração. E ele viu que vai dar tudo certo. Eu disse isso tudo para a gente entrar agora na mensagem, de como eu posso, então, estar pronto para ouvir a voz de Deus. Como nós podemos, nesse ano, 2022, fazer disso uma das nossas maiores prioridades? Ah, Senhor, eu preciso urgentemente, aprender a ouvir a sua voz, a discernir a sua voz em meio a tantos, tantos ruídos, a tanto barulho que nós temos à nossa volta, eu preciso aprender a ouvir a tua voz, eu preciso me sintonizar na tua frequência, para você ter uma ideia, aqui nós temos milhares não, né, mas dezenas de equipamentos que são sem fio, Cada um está numa frequência. A gente até tem problema com isso, né? é, Falamos disso antes do culto aqui. Olha, tem um ali que a frequência dele sempre dá uma... Então, a gente tem os microfones sem fio, são vários. A gente tem os aparelhinhos de fone. Você vê aquele foninho que a gente tem aqui quando está cantando? Eles são todos sem fio, a grande maioria deles. Tá? Enfim, internet e tudo mais. Para cada um funcionar direito, tem que estar tá sintonizado na mesma frequência. Esse microfone, se ele não estiver sintonizado na mesma frequência que a base dele está, ele não vai funcionar. E é da mesma forma, nossa vida com Deus, nós precisamos sintonizar o nosso coração com Deus, com os céus, e estarmos prontos para ouvirmos a sua voz. Quantos querem aprender a ouvir a voz do Senhor aqui? Diga amém. 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 Primeira coisa que eu quero destacar sobre como podemos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, fique perto das coisas do Senhor. Dá uma cutucadinha quem está do lado, diz isso para ele, fala, fique perto das coisas do Senhor o verso 3 desse capítulo de, de 1 Samuel 3 também, 33 ele vai dizer o seguinte, até eu destaquei isso na introdução a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus e aqui é óbvio que eu não estou falando que se a partir de hoje cada um tem que trazer um colchonete um colchão, arrumar um canto aqui e falar assim, vamos dormir aqui vamos dormir na casa de Deus, era um contexto específico para Samuel, que estava sendo treinado por Eli, exatamente para esse ministério que ele vai desenvolver, ainda com muito jovem, a partir de agora, a partir desse momento aqui, mas eu estou falando de ficar perto das coisas do céu, de ficar perto das coisas de Deus, para poder identificar a voz de Deus, e olha que interessante, nós só conseguimos identificar a voz que a gente ouve frequentemente, Alguém já ligou para você e assim, falou assim, adivinha quem está falando? Dependendo de quem é, a pessoa pode fazer a voz que for, pode imitar quem for, que você vai saber quem que é. Uma vez, faz tempo isso, mas eu, eu tenho uma relação muito assim, é, com a minha irmã, eu sou, a gente, é só nós dois, né? sou eu e a minha irmã, eu não sei se ela está assistindo aqui, beijo, mana, te amo. Aí... E, e, e eu lembro que uma vez eu liguei no serviço dela, eu precisava falar com ela, e eu liguei no serviço dela, e quando ela falou alô, eu falei, alô? Ela falou, oi, ri, na hora. Eu falei, aí eu comecei a brincar com ela, tadinha. Ela até. Depois eu fui demais na brincadeira. Mas eu falei, que ri. Ela falou, Ri, ah, para de brincadeira, o que, que você quer? Você quer dinheiro? Você quer. Onde, você, você quer o quê? Você quer o carro? O que, que, que você está precisando? Eu falei, mas, aí eu comecei, sério, você está achando que eu sou quem? Eu estou querendo falar com Fulano, com não sei o quê. Comecei a dizer. Aí ela insistiu, porque ela sabia com quem ela estava falando. Porque ela identificou a voz que estava do outro lado. As minhas filhas, ela, desde pequena, quando eu era criança do mais, se tiver 20, 30, 40 crianças gritando. Mas quando lá do meio escutar assim: Papai, eu sei que é uma das minhas filhas que está me chamando. Por quê? Porque é uma voz que eu tenho um relacionamento, é uma voz que eu ouço sempre, então eu ouço essa voz, eu já identifico, eu sei quem está falando, e se eu quero aprender a estar pronto a ouvir a voz de Deus, é o mesmo princípio, eu preciso desenvolver relacionamento com Deus, eu preciso desenvolver momentos com Ele, e, gente, isso não vai acontecer se a gente ficar se distraindo, se perdendo, isso não vai acontecer se eu não focar intencionalmente em estar perto das coisas de Deus. E a gente já fez muitos acampadentros na igreja, <risos> muitos acampamentos que a gente já fez, e a gente sai de lá sempre é, renovado, cheio da presença de Deus, mas é questão de tempo para para aquilo se esvaziar e a gente ser de novo confrontado e não estar, nos distanciar das coisas de Deus. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, você vai ver no Inário, o Salmos era o Inário, era o livro de orações, de poesia, de cânticos do povo de Israel, você vê em alguns momentos, os, salmos, os salmistas, em especial Davi, mas Davi escreveu cerca de metade dos Salmos, não é todo Davi, eu lembro que tinha um pastor que toda, todo salmo para ele era de Davi, mas não é. Né? Toda vez ele ia, ia ler um salmo de Davi, aqui está dizendo, não, mas não era Davi naquele salmo, era outro cara. Né? Tem salmos de Moisés, de, os coraitas, de Azaf, tem outros é, autores do livro de salmos. Em alguns deles, como por exemplo, salmo 91, que, que ele vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, aquele que faz o que no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita, esse está protegido à sombra de Deus, eu não faço uma visitinha de vez em quando, eu não dou lá uma passadinha quando a coisa está ruim, quando a chapa esquentou, quando eu preciso de um milagre, não, eu habito no esconderijo do Altíssimo, no Salmo 27, tem uma, uma frase, um pedido do salmista que inclusive virou muitas músicas que a gente canta, no Salmo 27,4 ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e o que, que ele pediu? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. E no Salmo 84, esse Salmo ele é muito especial, inclusive tem uma música antiga desse Salmo, ele começa dizendo, com amáveis são, os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. E aqui eu quero ver quem é crente velho aqui agora. Vamos ver bia, se você lembra dessa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E nós? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. E Deus meu, que coisa linda, né? O pardal encontrou a sua casa, a andorinha fez o ninho para si, que lindo! Eu encontrei os teus altares. Fique perto das coisas de Deus. Fique perto. Isso, gente, na prática, é, no, é o seguinte: no que depender de você, faça tudo voltado para as coisas de Deus. Eu sei que existem ambientes de trabalho que não depende da gente as coisas que acontecem. Não depende de você é, o tipo de música que vai ser tocado naquele ambiente. Não depende de você o tipo de tratamento inicial que as pessoas vão ter e tudo mais. Mas no que depender de você, faça tudo para que Deus esteja perto de você. Ou seja, no seu celular, a sua playlist principal, coloque os louvores que mais te deixam para perto do Senhor. No seu carro... Coloque os louvores que mais te atraem para a presença de Deus. Ah, pastor, é pecado ouvir música do mundo, música secular? Isso deu discussão já ao longo da história, né? É pecado ouvir... Não é pecado. Não é pecado. Desde que, lógico, né, não seja aquelas músicas que o contexto e a letra, né? Não é disso que se trata. Eu estou dizendo de você intencionalmente é, querer ficar perto das coisas de Deus e uma ferramenta poderosa são os louvores são os louvores lá em casa a gente não assiste praticamente mais televisão os canais de televisão eles estão ali para eu assistir o meu a NBA que está pegando fogo esse ano quem joga quem gosta de nba tá uma benção é, para assistir o meu jogo de tênis começou o Australian Open o número um do mundo do tênis foi banido porque ele não tomou vacina olha começou lá eu deixo lá para isso. 90% e quantos por cento, filho, do tempo? 90%, 95% da nossa televisão ela está com louvores. O Mu, meu gerro, <risos> candidato a gerro, meu gerro, ele, quando ele começou a frequentar mais a nossa casa e tudo mais, chegou uma hora e falou: Nossa, acho que já tocou essa música aí. <risos> Porque é só colocar, tem várias playlists no YouTube lá que já está pronto o nosso mix lá está pronto as músicas que a gente quer ouvir dentro da nossa casa, na prática é isso, na prática é você intencionalmente tirar um tempo do seu dia para orar, para falar com Deus, na prática é você intencionalmente tirar um momento para ler a palavra de Deus, lembra que eu disse, Deus vai falar de vez em quando através das circunstâncias, Deus vai falar sim algumas vezes através de pessoas, mas Ele sempre vai falar conosco através da sua palavra, Ninguém pode, e olha que eu sou pastor há tanto tempo, a gente ouve isso no gabinete é direto. Ah, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu acho que Deus está em silêncio e tal, não sei o quê. Você nunca pode dizer que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada em casa. Se você quer aprender a estar pronto para ouvir a voz de Deus, fique perto das coisas de Deus. Você pode dizer amém por isso? Segundo lugar, cuidado com as distrações. Cutuca aí quem está do lado, fala para ele, cuidado com as distrações. Interessante, porque o texto de Samuel, olha só, eu separei o verso 6 aqui, e isso aconteceu três vezes até que, inclusive, o Eli entendesse o que estava acontecendo. É, diz assim o verso 6 do 1 Samuel 3. Então o Senhor chamou novamente, mais uma vez, chamou novamente, Samuel, eu sempre lembro da música do Diante do Trono, Kids, né a gente ouvia muito, tem né? lá todos os diante do... Samuel, Samuel, ó, oh. Samuel, Samuel, e aí, né? mais uma vez Samuel se levantou, foi até Eli, estou aqui, o Senhor me chamou, mas ele respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama, era um velhinho já, já estava, o negócio estava feio já para o lado de Eli, aliás, vai esquentar depois que dessa palavra que Samuel recebe aqui, hum, a vida de Eli vai dar uma esquentada depois disso aqui, e a estratégia maligna é criar uma distração em que os teus olhos sejam desviados daquilo que te faz estar perto das coisas de Deus, e diabo não precisa muito não, Eu não precisa de muita coisa para fazer você se distrair. Inclusive as distrações que a gente chama como espirituais, religiosas. Existe uma multidão de gente que está correndo para todo lado fazendo coisas para Deus, mas fazendo coisas que Deus nunca pediu que elas fizessem. Conhece alguém assim? Até uma história, né? Eu gosto de contar história, né? Às vezes eu gasto cinco histórias numa mensagem e falo, meu Deus, devia ter gastado, deixado essa para uma outra uma história boa, já contei três histórias na mensagem, tá bom já, mas, mas tem uma história seguinte, que uma pessoa, ela passou a vida toda preparando um bolo de chocolate para Deus, mas viu as melhores receitas, ia preparando e tal, e passou a vida toda preparando um bolo de chocolate para Deus, e quando ela chegou então naquele grande dia, na presença de Deus, e ela chega, Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, te amo, te adoro, como o Senhor é lindo, está aqui a minha oferta, eu passei a minha vida inteira, preparando o melhor bolo de chocolate da história, quem gosta de bolo de chocolate aqui? Nossa, mas que coisa boa, melhor bolo da história, bolo de chocolate e tudo tal, está aqui, entreguei, está aqui Senhor. Aí Deus olha para ele e fala assim, olha, muito obrigado, mas não te falar não? Mas o que Senhor? Eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de baunilha, eu gosto de cenoura. É bom. Coisa boa é bolo de cenoura, né? com cobertura de chocolate, né? e muitos de nós muitos no meio religioso está perdido nisso certo de que está preparando o melhor bolo de chocolate da história para Deus, enquanto Deus está olhando e fala assim, meu filho, eu não pedi nada disso não, que correria é essa, o que você está fazendo e tomar cuidado com as distrações, eu separei aqui Hebreus 12 versículo 1 que, que diz o seguinte, vamos ler Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso, diga comigo, peso, que nos torna vagarosos, e do pecado, diga pecado, que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O livro de Hebreus aqui vai falar que existem duas coisas aqui que nos atrapalham, e uma delas é o peso, e é interessante porque o peso é diferente do pecado. Peso necessariamente não é pecado. Existem muitas coisas, como eu disse aqui, eu vi música, não sei o quê, é pecado. Não. Você está numa viagem, por exemplo. A gente tentou pegar uma praia esses dias, não deu muito certo, só choveu. Mas você quer chegar logo na praia, você quer ir chegar logo no seu destino. É, mas aí você fala assim, poxa, eu vou parar de tomar um cafezinho. Tomar café é pecado, gente? tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, se for pecado eu estou frito, né, porque tem gente que não vive sem café, sem açúcar, com açúcar, quem é apto aqui do café sem açúcar? Ó, oh, tem uns cafezeiro raiz aí, né, bastante aí, não, pastor Fernando, o senhor está nessa aí também? Tá Glória a Deus pela sua vida. <risos> gente do céu, eu já tentei, viu aquela música, eu já tentei, fiz de tudo, eu... Eu já, eu já tentei, gente, Deus é prova, eu já tentei tirar o açúcar do café, não, vai tirando aos pouquinhos e tal, não sei o pelo amor de Deus, desculpa aí que toma com açúcar, não dá, é. mas tomar café não é pecado, fazer um lanchinho não é pecado, mas aí você parou lá, as crianças quis brincar lá, quando é aquele posto graal, que tem aquelas é, paraísos das crianças, como é que chamava lá, filha? É isso, né? Cidade da criança, né? A gente vinha de Curitiba, a gente morou sete anos lá, né? E quando vinha para cá tinha que parar naquele posto e tinha cidades que elas ficavam lá e tal. E eu olhava assim doido para vir embora, para chegar logo e tal, não sei o quê. Não é pecado, mas atrapalhou. Vocês não atrapalharam não, tá bom? Vocês sabem que eu ficaria... Enfim. Você consegue entender? Existem coisas na vida que não é pecado, mas que nos atrapalha. Pesos que a gente carrega que nos atrapalham de correr a corrida que Deus está nos propondo. E existe, obviamente, aqui o texto também vai dizer, existe o pecado, que são os nossos erros, as nossas falhas, que nos fazem perder a direção. E nós precisamos urgentemente identificar as distrações que têm roubado de nós esse tempo na presença de Deus. E aqui, posso até confessar para vocês aqui, como pastor, quantas vezes chegou no final do dia eu falava assim, meu Deus do céu, não li a Bíblia hoje, rapaz. E aí dá aquela, uma certa culpa religiosa dentro de mim, não, mas amanhã eu vou ler o dobro, então eu vou, nossa, hoje eu não parei para ter aquele momento de oração, mas daí se a gente for pensar o porquê, foi porque a gente deixou com que as distrações roubassem, Aquele tempo Quando Jesus queria ouvir a voz de Deus O que, que ele fazia gente? Ele ia para os montes Ele se retirava dos barulhos Ele se retirava Daquilo que podia distraí-lo Enquanto ele estava lá, enquanto era dia Ele curava, ele ensinava Ele abençoava, libertava os cativos A Bíblia diz que por onde ele andava Ele fazia isso Curava, ensinava, libertava e tudo mais Mas ele tinha por princípio Falar com Deus, a sós, às noites, nas madrugadas, buscando a presença de Deus. Portanto, queremos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Cuidado, livre-se das distrações. Deixa eu correr aqui. É, em terceiro lugar, falta só mais sete, estou brincando. Só mais um. Eu lembro quando, quando estava num pastor que demorava para pregar e aí quando ele chegava assim, em último lugar, meu Deus, tinha uns aleluia, uns amém, que eu falava, ih, rapaz, quando vem esses amém, quando você fala em último lugar, é que a mensagem está meio, <risos> estamos já quase lá, é, em terceiro e penúltimo lugar, <risos> para você já ficar feliz, esteja perto de quem já anda com Deus, há mais tempo que você, vou repetir, esteja perto de quem já anda com Deus, Há mais tempo do que você. Você já está perto das coisas de Deus, você agora você se livrou, está tentando lutar aí para se livrar das distrações, e agora você precisa reavaliar, nesse processo de aprender a ouvir a voz de Deus, reavaliar quem anda do seu lado. Já viu aquele versículo? Não, não é versículo, mas a Bíblia concorda. É, é, Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. A Bíblia vai dizer a mesma coisa, talvez do jeito, pela, pelos frutos, eu vou conhecer as árvores, essa árvore, se ela é boa ou se não é. Olha só, esse Samuel no verso 10, estamos no capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer o seguinte, então o Senhor chamou, aliás, versos 8 e 9, então o Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou, foi até Eli, Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele entendeu, então, que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse ao menino, vá, deite-se novamente. Se ouvir alguém chamar, diga, fala, Senhor. Pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Você precisa ter relacionamentos que te fazem estar mais perto de Deus. E é interessante porque tem dois perigos quando se fala disso. De relacionamentos, da, do, do tipo de, da, de caminhada. Da nossa vida, o perigo de você andar sozinho demais, você não se abre com ninguém, você não tem ninguém que ora com você, você não tem ninguém do seu lado, você está sempre sozinho, e o perigo de você, quando resolve andar com alguém, você resolve andar com gente errada, você resolve andar com as companhias errada, e o rumo da nossa vida, ela está ligada à qualidade dos nossos relacionamentos. E presta atenção nisso, sempre que Deus quer te levar para um novo nível na presença dEle, quantos querem subir o um nível na presença do Senhor aqui, amém? Deus vai colocar alguém no seu caminho, uma pessoa, para te abençoar, para dar um toque, para te mandar uma mensagem, para orar com você, Deus vai colocar alguém, e da mesma forma, quando o inimigo quiser dar uma, uma atrapalhada na sua vida, ele também vai colocar pessoas no seu caminho. A grande questão é eu ter a capacidade de discernir com quem eu vou andar, aí eu vejo uns stories assim, de amigos e, e amigas e tal, não vou dizer principalmente mulher, mas quase, Ele, nos stories está lá assim, ai, como eu te amo, ah, não sei o que lá, e aí você vai perguntar, poxa, é um bom relacionamento para você, tá pastor, é tão gente boa, ai ah, gosto tanto dele, gosto tanto dela, mas aí você vai ver a prática da vida da pessoa, só fala palavrão, os conselhos que ela tem são todos baseados na imoralidade desse mundo. São pessoas que estão brincando com os assuntos espirituais. E deixa eu dizer uma coisa para você de maneira profética aqui. Deus vai tirar do seu lado pessoas que estão atrapalhando o seu caminhar na direção dos planos dele para a sua vida. Existem pessoas que estão do nosso lado que não fazem parte do futuro que Deus está desenhando para você, a Bíblia vai dizer que de... em Jeremias, Deus falando através do profeta, Ele fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, e quais são os pensamentos de Deus, Ele diz lá, pensamentos de paz, não de mal, de te abençoar, de lhes dar um bom futuro, de te abençoar, agora deixa eu falar uma coisa para você, dá para ter bom futuro com determinado tipo de gente do nosso lado? Abre aspas, porque hoje em dia tem que desenhar algumas coisas. Não vai sair falando assim, é, eu vou ter que largar dessa mulher mesmo. Não vai sair daqui falando, é esse marido que não dá mais mesmo. O pastor falou hoje. Você viu lá, Deus confirmou. Não tem, não, pelo amor de Deus. Eu tô falando para maduros aqui, tá? Amém, gente? Tem gente grande aqui, amém? Aleluia, oh, meu Deus. Tem misericórdia de nós, pai. Filtra essa mensagem nos nossos corações. Está conseguindo entender? gente que não presta, que não vale a pena ter do lado, Deus quer que você, ah não, mas eu vou ganhar para Jesus, mas você está mais sendo ganho por Ele para no mundo do que o contrário, você ri dessas piadas, você fala do mesmo jeito, você interage, você é, retribui o que está sendo falado, as redes sociais suas, no seu WhatsApp, nos grupos que você está lá, tem pessoa que só manda porcaria para você o dia inteiro, eu fico pensando se alguém pegasse o seu celular um dia para dar uma olhada nas, no que está lá, você fala, meu Deus do céu, vai cair um delúvio, aí você vai ver o que é um delúvio cair na, na sua vida, é, eu tenho alguns amigos pastores, e já estou terminando gente, meu Deus, e com alguns deles a conversa é só derrota, desânimo, está difícil, está isso, está aquilo, mas tem alguns, uns Dois, ou três, que quando eu converso, eu saio cheio da presença de Deus, eu saio mais perto do Senhor, esteja perto de quem já anda com Deus, há mais tempo que você, e em último lugar, pode dizer amém agora, amém, amém, e em último lugar, quando ouvir a voz de Deus, responda prontamente, vamos dizer isso João diga quando ouvir a voz de Deus responda prontamente, olha só o verso 10, quando agora Eli fala para Samuel, explica para ele o que está acontecendo, quando Samuel ouve, olha lá no verso 10 diz, então o Senhor veio e o chamou como antes, Samuel, Samuel, e Samuel respondeu, fala pois o teu servo está ouvindo quando você tiver clareza daquilo que Deus está falando, diga Senhor, eu vou te responder prontamente, na mesma hora eu vou te dizer, estou aqui, fala comigo porque o teu servo ouve, nós carecemos de ouvir a voz de Deus, a sua direção, a sua palavra, o seu renovo, o seu consolo, e acerca daquilo que Ele tem preparado, para mim, e para você, eu quero a voz de Deus, eu identifico essa voz, e eu respondo prontamente, e a obedeço, em nome de Jesus, você pode dizer amém, amém, fique de pé no seu lugar, enquanto o pessoal do louvor vai chegar, e eu queria concluir, essa palavra talvez respondendo a uma pergunta que muitos fazem esses dias mesmo eu recebi uma mensagem dizia pastor por onde eu começo qual que é o início qual que é o caminho como é que, que por onde começar pelo principal mais profundo e simples possível faça um compromisso com a palavra de Deus Deus pode falar através das circunstâncias sim Deus pode falar através de pessoas, sim mas não sai correndo atrás de circunstância, atrás de pessoa e não deixa Deus trazê-las até você sai correndo atrás da palavra de Deus faça um compromisso de ler essa palavra todos os dias precisa de sabedoria leia provérbios todos os dias precisa aprender a orar, leia salmos todos os dias precisa conhecer o coração de Jesus leia os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João em especial. Se você quer estar mais perto de Deus, o caminho é através da sua palavra.